0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista. Hoje com Sheila Gouveia, ela é a representante e a técnica do projeto Coab 1 Basquetebol em São Paulo. Nós tivemos uma conversa muito interessante. Sobre o início do projeto, sobre o início da Sheila no basquete, o que ela pensa na formação dos atletas, o lado humano que ela trabalha. tá muito legal, muito interessante. Então fica aí e ouve essa conversa. Todos que estão ao vivo, muito obrigado, Sheila, por aceitar o convite para que a gente possa fortalecer né, cada vez mais o esporte amador, o basquete, que é o que a gente vai conversar sobre hoje, que é o, o esporte que está nos nossos corações, né? E só para introduzir para quem está nos vendo e quem está nos ouvindo e para T-Sheila, o lado B ele tem a intenção de fomentar o esporte, fomentar a atividade física, principalmente aquela que é feita por pessoas do dia a dia. Que, estão, que são profissionais e que não são famosos. Porque, muitas vezes, a fama não quer dizer que o profissional ele é realmente produtivo. E né? isso, isso tem que ser bem claro. Porque o, a função do lado B é trazer esse lado importante do esporte. As pessoas que fazem, que fazem o esporte com amor, com dedicação, com carinho. Né? Então muito obrigado por tu, tu, tu estar aqui e ter aceitado e que a gente possa é, conversar bastante sobre tudo isso e sobre esse esporte maravilhoso que é o basquete, né?
1: É, você disse tudo, né? É o é um esporte que a gente faz de coração, muito amor. Então eu estou bem feliz também com o convite. Espero agregar é, o lado B. Eu acho bem legal essa interação, principalmente com o esporte amador, né?
0: É, e o, o, o Sheila, eu vou começar de, de uma forma muito simples, é, e é só para introduzir, porque eu, é, é a forma de eu deixar os convidados falarem o que eles bem entenderem, né? É a forma como a pessoa quer falar. Então, Sheila, quem é a Sheila e como ela iniciou no basquete? Ai, que... É difícil quando é para
1: falar da gente, né? É, mas é A Sheila o que eu fizer, é... da
0: forma como tu quiser.
1: A Sheila é uma, uma sonhadora. É, eu sempre brinco com, com as pessoas que eu sou uma atleta... Que eu fui uma atleta fracassada porque... Meu sonho era muito, muito jogar basquete e eu não tive esse apoio dentro da minha casa. Eu não tive apoio dos meus pais. E porque na cabeça do meu pai eu precisava trabalhar, né? Mulher não tinha que jogar basquete, tinha que trabalhar, tinha que se formar, tinha que ser professora, enfim. Então foi um sonho que ficou para trás. E eu realmente fui estudar, fui me formar, fui estudar, enfim. E o basquete sempre estava ali, enraizado em mim, enraizado a mim. Eu falei: "Não, eu não vou deixar de jogar". E comecei a jogar velha já, eu falo que velha, com 20 anos, comecei a jogar basquete. E aí eu tive a primeira oportunidade de fazer a primeira faculdade, né, que foi de pedagogia. E entrei numa faculdade é, de nome que, que, que valoriza o esporte, jogando no time, né. E eu me sentia, porque <risos> aquele bando de mulher que jogava pra caramba e eu ali, né, aprendendo ainda a pular no bambolê. E foi muito legal que o técnico fez um trabalho bem legal comigo, embora eu fosse adulta, ele não me deixou de lado. Eu achei isso muito interessante da, dele, né? E, e a partir daí eu fui seguindo, jogando, jogando, jogando. E aí surgiu o Coab há, há três anos atrás, que foi a ideia é, inicial, foi a ideia do meu filho, que jogava profissional, foi federado na, nas categorias de base, é, feder, né? E aí eles falaram, poxa, a gente parou de jogar por N motivos, um porque precisava trabalhar, outro porque desistiu, e... Ah, mas a gente não quer parar, a gente quer continuar jogando, vamos montar um time. Eu falei, ah, legal, montei um time e tal. Tá, mas você vai ser a técnica. Eu, como assim eu vou ser a técnica, né? Não, a gente vai fazer um projeto e você vai ser a nossa técnica. E... É... Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio, acho que todo mundo da, da, que gosta de basquete, de, de esporte, gosta de desafio no geral. E eu topei, é, eu não tinha formação na, na área da educação física, eu, eu sou da área da educação, mas por ter jogado sempre, todo mundo achava que eu era. E aí foi mais um, um desafio, porque eu precisei entrar na faculdade, porque eu acho que quando a gente assume é, um desafio, a gente tem que fazer bem feito, né? E aí eu comecei a fazer é, bacharel e, e comecei a fazer pós e neuroaprendizagem também Porque eu acho que é uma área que ajuda muito nos treinos hoje E, e aí começou, a gente começou com, com masculino, na verdade Com ex-atletas Idade entre 17 e 20 anos na época E eles estão comigo até hoje Então já tem um menino que tinha 17 hoje está com 20, 21, vai fazendo Aí começou, a gente começou a jogar campeonato amador, deu muito certo, foi crescendo, aí como eu já jogava eu tive a ideia de montar feminino, aí montamos feminino, aí deu o primeiro ano, deu o segundo ano, eu tava com três, quatro equipes já... E foi crescendo de uma forma assustadora, que a gente não esperava, sabe? A gente, realmente, a gente não esperava. Porque a gente fazia os times é, muito de amigo, de, de jogar, de final de semana. E, e aí tá, deu muito certo. Hoje eu tô com... a gente tá focando no 3x, até porque é o que vai voltar mais rápido. É, o 5 contra 5 ainda não tem essa previsão. E a gente está com bastante, muito time. Eu vou entrar no, no, na NB agora, graças a Deus, com quase 10 times. Então, assim, eu acho que é um sucesso, porque você vê as ligas profissionais tem oito times femininos, sabe? É, quando tem muito. Então, assim, eu estou bem contente, porque eu tenho hoje seis é, times femininos. Então, para mim, é, muito, é, um, é um crescimento muito grande. Então, eu tô muito feliz. Oh, o capitão oh. na
0: área aí legal Sheila é, antes de eu, eu quero eu quero falar sobre essa questão do, do 3x3 mas antes disso só para eu entender tu não jogava basquete né e, antes da faculdade correto não jogava
1: eu não... Eu não joguei basquete antes da faculdade. Eu falo que eu sou eu sou um atleta Esse fracassado foi. no sentido de não ter e é passado em escolinha, categoria de base, essas coisas. Mas já já ah. defendi, já joguei regionais, já defendi Guarulhos, já já defendi Ituano, mas tudo muito na raça, sabe? Não foi que eu fui fui, eu falo assim, que eu só sei fazer bandeja de direita porque eu não fiz escolinha. Mas foi um sonho que eu sempre corri atrás, então eu, eu agradeço sim, sim, até.
0: Mas, é, ah, não. É, não por que, que eu perguntei isso? Porque eu, eu não tinha entendido é, se tu tinha começado o basquete só na faculdade ou se tu tinha já praticado o basquete antes da faculdade.
1: Eu jogava racha. Eu,
0: ah, eu é ficar... aí que eu quero chegar. É exatamente aí. Por isso, por isso eu
1: Eu ficava em todos os rachos que você conhece de São Paulo no meio dos homens jogando basquete. Então eu era ah. conhecida, eu era conhecida do racha. Então, a encrenqueira, a que estava ali jogando, a que batia, a que jogava de igual para igual com os caras. E aí é, teve um ano que a gente jogava na Vila Matilde. E aí, eu dei a ideia da gente fazer um campeonato e só tinha eu de mulher, né? E como eu que estava montando o campeonato, a regra era: podia jogar mulher, nada mais justo, <risos> né? E eu era a única mulher do torneio, assim, tinha 30 caras e eu no meio jogando basquete. E é claro que tinha alguns que eram contra, achavam que não era legal, e outros que achavam que era muito legal. E nessa brincadeira, é, a coordenadora de um atleta, que era da universidade, foi assistir. E aí ela me viu jogando com, com, no meio dos homens tudo e me chamou para fazer parte da equipe e eu nem acreditava sabe eu pulava de um lado pro outro super feliz então é, eu sempre come, eu comecei assim no meio do da, daquilo que seria impossível né uma mulher no meio do mundo de homem jogando e, e uma mulher que foi assistir me viu jogar e me chamou para jogar eu comecei assim na verdade bem curioso ah
0: entendi entendi agora entendi não, porque eu, eu gosto muito de, de falar sobre esse início. Eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo e nos vendo que é a, o acesso, falar sobre o acesso. Porque a gente vai falar sobre o projeto lá que também é uma outra parte do acesso, que é proporcionar o acesso, né? que é exatamente o teu o teu trabalho hoje é proporcional o acesso mas vamos para trás como tu vê como tu via e, e como tu vê hoje a Sheila do passado né que não tinha o Coab que não tinha essa essa pretensão nem da universidade mas simplesmente participava lá dos caixões né de praticar e, e e na maioria com homens como tu, como tu vê essa questão do acesso ao basquete? Porque não só mulheres, obviamente, tu está comprovando que o acesso a mulheres é menor ainda, mas isso, para mim, existe também para os homens. Claro que numa porção infinitamente menor do que é o para a mulher. Mas eu vejo que o nosso esporte, o basquete, ele sofre muito dessa questão do acesso à prática do acesso, e aí tu falou é por isso que eu queria entender tu falou da questão das escolinhas, de aprender de dizer, ah, eu faço só bandeja com a direita porque eu não fiz as escolinhas exatamente isso que eu quero focar, como tu vê isso o acesso ou a falta de acesso desses novos praticantes, que poderão ser novos praticantes que muitas vezes não tem aonde iniciar de uma forma assim, digamos, como tu é é... É, pedagoga, de uma forma pedagogicamente boa, sabe? Que ele realmente vá aprender a prática. Como tu vê isso vendo o teu passado e vendo a tua postura de conhecimento de hoje?
1: Eu acho que é, fazendo uma relação entre o meu passado e hoje não muda nada, porque quem quer realmente tem que correr atrás, tem que batalhar muito. É, eu acho que por mais que a gente fala que o esporte é integrador, ele ainda é muito elitizado, essa é a verdade. Então, é, escolinha não é para todos, infelizmente. Você vai ver escolinhas em clubes, em grandes clubes, e infelizmente é absurdo que uma criança de 8, 9 anos já passe por peneira, sabe? Por 10, 11 anos, ela passa por uma peneira. Então, assim, se você for pensar... É, o esporte ele tinha que ser agregador nesse momento e não é, seletivo, né? Então, eu penso que os projetos chegam exatamente para buscar e, 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 e observar as pessoas que estão longe dessa elite, que está que tá distante disso tudo. Porque tem muita gente boa, tem muita criança boa e que não tem oportunidade exatamente porque... Não, não faz parte dessa elite, né? Então, como que você vai fazer para uma criança de 8, 9 anos participar de uma, de uma escolinha? Onde tem escolinha na cidade de São Paulo? Estou falando de São Paulo que a gente mora aqui, né? Ah, vai ter escolinha onde? Ah, vai ter no Corinthians, vai ter no Centro Olímpico, vai ter no Espéria. Tá. E a criança que mora lá em Guaianas, como ela faz? Sabe? Então, por que, que os clubes não saem dos seus, dos seus locais fechados? e não fazem trabalhos sociais dentro dos, dos bairros para buscar essa criança. Então, essa, essa relação que eu vejo de antes da Sheila, antes da Sheila hoje, eu acho que é da Sheila e da Maria e da Paula e do Paulo e do João e é de todo mundo, porque, na verdade, o esporte é elitizado. A gente, a gente, o que a gente precisa fazer é mudar isso. Né? São poucos aqueles... É, que acabam sendo vistos, né? por sorte, né? a gente pode colocar, ou porque o cara é muito fora de série, ou, na verdade, só assim, não tem muito o que, que falar.
0: É. Sheila, é, exatamente isso, tu tocou num assunto que eu toco muitas vezes aqui no Lado B, porque, basicamente, eu converso com pessoas que trabalham com projetos. Seja ele social ou seja um projeto com o esporte amador. Mas na maioria é um projeto né? é... que tem o um cunho educacional mesmo quando... quando o objetivo é a competição. Mas antes da, da... da competição é a educação, né? Porque trabalha com, com crianças, geralmente com crianças e com adolescentes. Mas onde é que eu quero chegar? Tu falou de uma coisa interessante que é a elitização do esporte eu bato muito nessa tecla. E eu só tenho comprovado, e tu agora está me trazendo mais um, um depoimento que me intriga no sentido de, de, ruim da palavra, que é cada vez mais eu vejo a elitização do esporte no sentido do acesso. Tu falou uma coisa, os clubes hoje, eles detêm Basicamente a formação do esporte no Brasil. O Brasil hoje é feito a formação atlética. A, a... Vamos pegar o basquete, né? O basquete hoje ele é feito através dos clubes. E a gente depende muito do interesse dos clubes para fomentar o esporte. Então, tal tá, o esporte tem a categoria de base, então aquela cidade que tem aquele clube vai ser forte no, na categoria de base, sabe? Então, e aí tu falou uma coisa assim. Por que, que o clube não faz projetos? Por que, que o clube ele não vai para os lugares é, menores ou cidades menores? E aí eu, te, eu, 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 eu entro numa discussão contigo e também quero a, a tua opinião sobre o que, que, eu, o que eu vou dizer. A minha, a minha visão disso é que os clubes no Brasil eles fazem equipe só para vencer. E aí, eu vou, te, eu vou te explicar o meu pensamento. É, quando tu tem uma equipe, no sentido administrativamente, que tu só quer vencer, tu vai procurar sempre os mesmos atletas, tu vai fazer o máximo possível para arrecadar dinheiro pensando naquela temporada em específico, porque o importante é aquele, aquela temporada, sabe? Então, tu vai ver tudo para aquela temporada. E aí, se tu não porque vencer só vence um, todo, todo o trabalho daquele ano basicamente vai ter em vão porque tu não, tu não projetou cinco anos, tu não projetou dez anos, tu não projetou como não ficar gastando sempre, tu não projetou projetos paralelos, tu não projetou como eu vou fazer categorias de base, como é que eu vou fomentar o basquete na região. Porque se o meu produto é o basquete e eu quero ser campeão, o pensamento pra mim, né? Um pensamento lógico e inteligente seria assim, ó. Peraí, nós vamos arrecadar um dinheiro, mas não vamos gastar esse ano para o campeonato. Vamos fomentar a categoria de base, vamos fazer projetos para que a gente tenha uma massificação do esporte. Porque o, o, qualquer esporte, ele, ele primeiro tem que ser quantitativo para depois ser qualitativo. E parece que os clubes no Brasil, eles vivem de, de curto prazo, sabe? É curtinho prazo, é tiro, é tiro pequeno de, de tempo em tempo, de tempo em tempo. E acaba que ele não faz exatamente isso que você está falando. Ele não consegue atingir outras cidades, ele não consegue fomentar o, o basquete, criar novos adeptos, sabe? E acaba que tem isso aí que você falou, é, é, é peneira nos oito anos. Por quê? Porque tem que ser agora Tem que ser
1: tudo agora O que, que tu acha disso disso? É que É, é muito simples é, O esporte é elitizado Por que, que a gente fala isso? Porque quando você vai para um clube é, Geralmente Quem começa a jogar São as pessoas que frequentam o clube né? Já são os sócios do clube É raríssimo Você ver militantes e quando se tem vagas para militantes, ai, vamos supor que tenha cinco vagas, se chegar mais, é, e a equipe precisa ter doze, se tem cinco vagas, se chegar três sócios, vai tirar a vaga daquele militante. Por isso que a gente fala que é elite, porque é, eu sei porque meu filho passou por isso, ele foi fazer peneira em tais lugares, ah, a gente só tem vaga para três militantes. Então, ou você fica sócio do lugar e você joga, ou você reza para um sócio não vir entrar aqui no seu lugar. Então, por isso que a gente fala que é elitizado. Eu não estou é, falando que eles estão errados, afinal de contas, é um clube, é privado. Mas por que não fazer um projeto social dentro desse clube? Por que não pegar crianças que não têm condições de ter é, é, acesso a um clube privado e fazer uma modalidade também, né? que seja time A e B? Por que não fazer? Então, eu, eu acho que falta, aliás, a categoria de base falta, é, já, já é uma discussão é, grande, acho que em todos os esportes, mas no basquete principalmente, e, e que você presencia, que você vê, e falta, falta mesmo esse trabalho de você, porque é um trabalho de formiguinha e não é um trabalho fácil, é um trabalho que as pessoas não querem fazer, né? É, não é fácil você ir numa comunidade Não é fácil você formar um cidadão Não é fácil você ter que pensar Que esse esporte vai, vai, vai gerar é, si, si, Várias situações no âmbito pedagógico Daquela criança, sabe? Então, assim, é um trabalho é, difícil, árduo é, Você fez um comentário O meu projeto ele não começou com criança Meu projeto começou com adulto Por quê? Porque o adulto também é esquecido que a gente for pensar nesse sentido. Porque você, você joga até 18 anos, né? Tanto feminino quanto masculino. E com 18 anos, se você não teve chance de você ir para um clube, amigo, você vai fazer o que da sua vida? Entende? É então, é, 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 se você for pensar, é, tá largado a base, né? De certa forma, tá largado depois também que você vira adulto, porque se você não conseguiu nada, num clube particular, como a gente volta, o cara tem que largar aquele sonho que ele viveu durante praticamente uns cinco anos, né, de treino, de, de, de ter que conciliar treino com escola, nananã, aí com 18 anos ele não teve oportunidade, ele vai ter que procurar um emprego. Então, assim... A gente precisa olhar esse outro lado também, porque... E, e tem muita gente boa, viu? Eu tô com um time de, de meninos que tinha 17, 18. Hoje tá com 20, 21. Meninos bons, que eu falo, gente, esse cara podia jogar. Essa menina podia jogar. E por que que não tá jogando? É, são coisas difíceis de você é, pensar, de você analisar, né? É,
0: é, Sheila, tu, tu vive num centro... É, digamos que é o centro número um do Brasil, São Paulo onde tem mais equipes, né, o estado que tem mais equipes de basquete, onde tem mais clubes, tanto participando do NBB quanto participando de outros campeonatos. É, tu falou agora que é, dessa questão né, de quando chega os 18 anos e não tem aonde jogar e tu vê atletas muito bons na, na tua equipe se desenvolvendo e por que que eles não, não estão em algumas outras equipes. E eu, eu aumento esse questionamento porque, por exemplo, é, no futebol, né, e isso que o futebol não é exemplo, porque o futebol tem um monte, de monte de parte desorganizada, mas vão pegar por, só porque ele é, o, ele é o esporte número um, o que tem mais praticantes e adeptos no país. Ele estar sempre de olho no interior, no, no, nas cidades de interior, sempre de olho nos, nas equipes amadoras. Por que, que o basquete não consegue, pelo menos, pegar essa parte, assim, do futebol, que é estar próximo das competições, sabe? estar perto da, da, das outras... Do que, assim, ó, De uma forma simples, estar perto das competições que estão próximas. Por exemplo, tem muitos clubes, eu acredito, próximos aí, que poderiam Estar é, vendo quem é que está se desenvolvendo, quem é que está tanto nas escolas quanto no, 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 nas equipes mais amadoras, quais são as competições que tem.
1: Aí a gente está entrando numa parte cultural, né? Porque você está falando do esporte número um. Quando você pensa que você vai levar uma criança para uma escolinha de futebol. É, já tem todo um trâmite por trás A família já acha que aquela criança vai ser milionária Que vai ser um Neymar da vida <risos> é, Os atrativos né, é, São muito maiores né? você, você vê o tanto que, que O esporte é, que, o, que o futebol é importante Que no meio da pandemia foi no que o esporte que voltou Então você vê que tem é, todo, Toda uma questão Social, política e cultural Por trás do, do, do futebol e assim, a gente está muito longe de, 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 se, de se comparar ao futebol. Até porque a gente é o terceiro, se eu não me engano. Acho que o vôlei ainda permanece em segundo lugar. Então, outro dia, eu estava até conversando com uma mãe, e ela falou assim para mim, Ai, como que é o trabalho e tal, é, mas meu filho vai, vai, vai conseguir jogar na NBA? Aí você <risos> para e fala, sabe, é, é surreal, porque as, quando as pessoas... É, Pensam no esporte Eu acho que vem um monte de cifrão Primeiro, entende? Não vem, to, não vem um, um trabalho Que você vai desenvolver Um trabalho social, um trabalho cultural Um trabalho integrador A pessoa já pensa em ser é, milionária E o esporte não é atrativo E o basquete não é o atrativo para isso Então Não tem sentido, sabe? Nesse, no que você está falando, é cultural Então é lógico que todo mundo vai querer jogar futebol Aí hoje a gente está falando de 3x3. Ah, ok. Vamos treinar 3x3? Ah, tá. O que, 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 que o 3x3 vai dar? É um esporte olímpico. Não tem uma equipe profissional que tenha 3x3. Por quê? Se é um esporte olímpico. É. Então vocês faz, você faz esse tipo de questionamento, sabe? Agora, se cada equipe profissional... Você falou várias NBB, várias LBF. Vamos supor que se fosse uma regra. Cada equipe tem que ter uma equipe de 3x3. Aí você já começa a olhar o, 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 o esporte controlar, sabe? Cada equipe tem que ter uma equipe amadora. Você já começa a pensar num projeto, porque é, é. tem grande, grandes é, torneios aí, né? De federações. Ah, vamos, todo um clube é obrigado a fazer projeto social. Que projeto social? Ah, é, cada um faz o seu. Ah, então você vai lá na escola, do alimento um dia, que legal, tá. Mas por que não pensar num projeto voltado para o esporte? Então, cada time é obrigado a ter um projeto social na comunidade que forme uma equipe. E por que, que não faz um, um, um torneio B? Pra colocar todas essas equipes que todos, sabe? Então, acho que isso é. é é, querer fazer, né, que eu te falei. Então é cultura. É, parece que é engraçado, mas você é, monta um torneio e torna-se obrigado a ter uma ação social. Não deveria ser uma obrigação, sabe? Deveria ser algo que todo mundo quisesse fazer por si próprio, porque o que tem de, de, de dinheiro ali, né, com patrocinadores, enfim, e para ajudar um, uma equipe amadora, gente, a gente precisa de tão pouco, né?
0: É, é verdade eu, eu, tu está falando e eu estou pensando Em algumas coisas né? É, primeiro vou te, vou, question, vou te perguntar Que é uma questão Local né? Como é que é o basquete escolar aí Próximo Já que tu, tem o, o, tu lida com toda essa Tu tem uma vivência aí, Então tu conhece as pessoas que estão Praticando Como é que é o, o basquete escolar e, principalmente, o basquete escolar de escolas públicas. Obviamente, tirando essa época de pandemia, né? Que eu sei que está todo mundo parado. Mas, no geral, assim, como é que é?
1: É Legal, porque você fala assim, vamos pensar como era a Sheila antigamente como é a Sheila hoje. Eu não sei <risos> se você lembra, antigamente tinha a Copa, a Copa da NAPI, não sei se você é da sua época, não sei se você lembra. Tinha Nescau, tinha essas copas. Não ah, sei é? se, você, se você percebeu, e até hoje isso acontece muito, é, quando tem um torneio escolar, chega as, 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 as equipes das escolas particulares, geralmente muito bem uniformizados, geralmente com toda estrutura, né? E chega lá a escola do Estado. Então aí já se mostra o primeiro passo do ELITE. É o primeiro momento que aquele atleta percebe que, ah, eu vou jogar contra aquela escola do Estado, porque eles nem treinam, né? Isso a gente já viveu e a gente vivencia si até hoje, entende? Então, e, e, e não pode falar para mim que a escola do Estado não tem o, 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 o mesmo material que a escola particular tem? Você pode falar para mim se eles realmente não têm o mesmo material, se eles realmente não têm o mesmo profissional que uma escola particular tem? Então, por que que quando chega uma escola particular para jogar com, contra uma escola pública, geralmente, né, falando, a escola particular se dá melhor? É.
0: é são, são questões... Coisa... É, é um abismo, né? É um abismo. E são ainda coisas mais... para a gente é... se
1: pensar. É o querer fazer. É o querer fazer. Porque não é porque você está numa escola pública, numa comunidade, que você não possa fazer um bom trabalho. Entende? Mas parece que não é função nossa. Parece que a é. função é do elite. Porque ali o elite, o pai cobra, a mãe cobra, o professor cobra. Entendeu? Então, por isso que eu falo, tem muita coisa cultural que a gente precisaria mudar. É,
0: Mas eu, eu, eu acredito que... Eu, eu sempre falo aqui que tem alguns fatores né, na escola pública. A escola pública, digamos assim, que o professor ele tenha rompido algumas barreiras. Primeiro, a do conhecimento, porque nem todos os professores de educação física de uma escola pública ele tem um curso de capacitação, né? capacitação principalmente do esporte específico como o basquete aí digamos que ele rompeu essa barreira, ele consegue se capacitar, ele consegue estar atualizado né, para dar aula de basquete. Segundo, ele tem a barreira do basquete, da, da estrutura, porque o basquete não é que nem o futsal, que nem o handball, até que nem o vôlei, que tu consegue adaptar. O basquete, se tu não tem a tabela, tu não tem a tabela e não tem como desenhar a tabela, sabe? Tu tem que ter a tabela de basquete ali. E, e, e escola pública, para tu fazer uma solda, é um problema. Imagina para comprar uma tabela, sabe? É, é uma burocracia imensa. E depois que se tu rompeu essas duas barreiras, né? Eu falo isso. Que se tu rompeu todas essas barreiras, a né, Do conhecimento ou da estrutura, tu tem a barreira do tempo. Que é, por exemplo, <risos> hoje um professor de educação física... Ele trabalha dois períodos semanais com uma turma, não com uma equipe. E já não está falando de equipe, a gente está falando de turma. Turma de educação física dentro do currículo do, da, da grade curricular. Então, a, a sétima série, que agora não é sétima série, né? mas o sexto ano lá vai para o pátio, porque geralmente a, a, o lugar não tem o ginásio, tem o pátio, o pátio ali, a... aí ele vai para o pátio. Faz a aula de educação física, todo mundo e junto. 50 minutos, né? Exatamente. Períodos de 50 minutos, que ele leva 15 minutos só para levar e trazer da sala de <risos> aula, né? E, e, e ainda o outro professor, o professor de matemática, depois ainda fica puto, porque as crianças vão todas suadas para aula. Suado. Entendeu? É então é uma briga, ninguém dá importância. Aí, aí, digamos, eu, vou, eu coloquei três partes, eu vou colocar quatro. Digamos que ele é um cara, é, é aquele cara que, que é apaixonado, que ama o esporte. Aí ele faz o quê? Não, não, eu vou pegar e vou, vou me doar aqui. Eu vou pegar e não, não já que eu não tenho horas, eu vou me voluntariar durante umas duas horas duas vezes na semana, e vou pegar e vou fazer a equipe. Aí, o que, que ele está fazendo? Ele vai ter que, na verdade, pagar para trabalhar, que é o que acontece, que já aconteceu comigo, já acontece com um monte de professor, né? Tu tem que pagar para trabalhar, e, e muitas vezes tu tem que fazer, é, tu tem que comprar o material, porque tu tem até umas bolinhas ali, mas é umas bolinhas meio michuruca, e aí tu tem que ir comprando, porque geralmente tu trabalha num piso de cimento, e cimento come a bola, come bola, come tênis, come tudo, né? Então, então isso são as dificuldades de um professor de escola pública, sabe? Que eu vejo que tem esse trabalho, mas eu vejo que ninguém fala no sentido de, de políticas públicas e de realmente fomento ao esporte de toda essa realidade, às vezes parece que isso é um fantasma, parece que, que não existe, parece que como se não existisse isso, sabe? Como se simplesmente o esporte é, escolar brasileiro ele não existisse, porque ele não existe. Ninguém quer falar sobre isso, Sheila, sabe? E isso é uma das Mas coisas que me de incomoda querer... muito.
1: Além de não querer falar, é... por isso que eu falo que é cultural. As pessoas não cobram. Eu não, acho, eu não acho simples eu falar que na minha escola não tem uma tabela, não tem o um aro. Eu acho isso grave. E por que, que as pessoas não cobram? Por que numa escola particular o pai e a mãe vão lá e não, eu quero falar com a direção, olha, é, sabe, cobra. E por que, que não se faz a mesma coisa? Por que, que nós não fazemos a mesma coisa? É, a escola pública ela tinha que ser tão é, cheia de estrutura quanto uma particular. Aliás, aí, seu eu vou for, rel...
0: aí eu vou te relatar uma coisa. Desculpa te interromper. É, a grande questão da escola pública é o respeito à educação física. O respeito à educação física, ele tem que partir da escola. Como tu Sim. falou, ninguém reclama. Mas eu vou te eu vou te falar um fato só. Um fato. De, eu sempre participei de, das reuniões pedagógicas Eu nunca me abstive de nada Nunca fui aquele professor de que ah, Eu sou professor de educação física e não vou participar das reuniões Não, eu estava sempre lá Porque eu sempre quis saber o que estava acontecendo com a escola E dar a minha opinião, dar o meu ponto de vista da, das coisas né? Participar E aí uma das reuniões era um conselho de classe E aí estavam falando sobre os alunos aquela coisa a gente fala sobre todos os alunos cada um dá sua opinião pa aí uma professora falou assim ah mas a, a fulaninha a, a aninha ela não gosta de educação física beleza aí, a professora disse para mim na minha frente na frente todos todos os meus colegas assim ah por que que tu não libera ela já que ela não gosta sabe para que forçar ela se ela não gosta Aí eu disse assim, e tu libera ela da tua aula? Tu libera ela da tua aula? Como assim? Como assim, sabe? Então, é uma cultura, como tu falou, é uma cultura impregnada. Mas a raiz de tudo é o respeito à educação física dentro da escola. Porque se a gente não respeita a educação física dentro da escola, a gente, se tiver tabela ou não tiver, tanto faz. Se a quadra tiver pintada ou não pintada, tanto faz. Se tiver quadra na escola, tanto faz, sabe? Sabe quando é que uma, uma escola pública lembra da, da, da quadra? Quando eles têm que fazer uma festa. Quando é. eles têm que fazer festa e aí eles veem que não tem espaço. Aí eles pensam, poxa, como a gente poderia ter uma quadra? Se a gente tivesse pra uma quadra, dinheiro. não precisa... É. Entendeu? Então, Sheila... Realmente, eu concordo contigo que é uma questão cultural. E por isso que a gente precisa conversar. Por isso que pessoas precisam nos ouvir. Por isso que esse, o lado B, eu sei, com toda a humildade, eu sei que a gente ainda não abrange todo mundo, mas a meta é conversar com o máximo de pessoas para que a gente possa dissipar esse conhecimento que já existe, que é a tua vivência, que é a minha vivência, que é a vivência de outros professores, de outras pessoas, e quem está vendo e quem está ouvindo se identifique ou ao menos pare para refletir e pense assim, ó, poxa, eu nunca vi que era assim desse jeito. Hoje eu tô pensando é. e, 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 poxa, é assim que acontece na realidade. E é assim porque não acontecem as coisas também, sabe?
1: É, o então... que você tá falando é, é realidade, é eu já presenciei muitas vezes o professor falando para o aluno, é, você não vai para a educação física porque você não terminou sua lição, ou você não vai fazer educação física porque você não obedeceu na sala, então o desrespeito começa aí mesmo, né? porque é uma aula que você trabalha como qualquer outro professor, que você faz o seu planejamento, que você... Sabe da importância aliás se as pessoas soubessem a importância da atividade física a gente não vivia num, num mundo de com tantos problemas né e agora vem a pandemia para tentar mostrar para as pessoas a importância da atividade física né no seu dia a dia que é um, que é um, um, um país que já está se pensando em como resolver o problema do sedentarismo né é, de que forma você vai fazer isso? Só que isso não era um, uma, uma ação que a gente tinha que pensar agora, porque se você for pensar, você tem educação física desde o início. Então, como assim depois que você sai da escola, você para de praticar é, edu, é, atividade física? Mas por que isso tá, acontece, sabe? Então, é, não se tem mesmo essa devida importância, e, e eu fico triste, nós ficamos tristes, né? Porque. É, é essencial para o nosso bem-estar, para o físico, mental e tudo isso.
0: É, e porque
1: se a, a,
0: a escola, eu, 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 eu penso assim, Sheila, que a escola ela é o início da sociedade. Ela é o início da, da onde a gente enxerga a sociedade. Porque a gente vive, em, nós é, nascemos, né? Aí nós, a primeira sociedade que a gente descobre é a nossa família. A nossa família, independente de como é a nossa família, né, ela é a nossa primeira vivência de sociedade. Então é ali que a gente tem as, os entendimentos de certo e errado, de que pode e não pode, de características de pessoas. Só que o embate mesmo, a, 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 aquilo que faz com que a gente mude ou melhore a nossa percepção é a escola. A escola é que a gente vai realmente conviver com pessoas que pensam diferente, agem diferente, que a gente tem que se portar coletivamente e que a gente vai aprender ou não questões. E a atividade física e principalmente o esporte, ele, se ele for realmente trabalhado dentro da escola, como ele poderia e não como ele está sendo feito, né? ele poderia melhorar não só a questão do sedentarismo, mas questões sociais gravíssimas que nós temos na nossa sociedade. Por quê? Porque eu estava eu, eu tava conversando outro dia com um rapaz que tem um projeto, um projeto social aqui no Rio de Janeiro. E aí ele estava me falando que, as pessoas, que muitos alunos dele saem do projeto social porque se destacam e vão para clubes, né? e os clubes não conseguem, é, digamos, não conseguem desenvolver um projeto humano, sabe? Fica muito no, no, na questão técnica e não, não tem um projeto humano, não humaniza aqueles atletas. Eles eles acabam às vezes, muitas vezes, desistindo ou não rendendo o que eles poderiam render, porque o clube não sabe lidar com a questão humana por exemplo questões psicológicas questões sociais questões comportamentais e qual é o primeiro lugar aonde a gente pode trabalhar isso na escola a formação da escola então a gente como eu, eu volto o assunto né o, o, o como tu falou o basquete ele ele é de elite porque as pessoas ascendem a ele pelo clube e pelo clube, tu já é sócio daquele clube. E aí eu vou mais fundo. Se ele está naquele clube, é porque ele tem, ele tem poder aquisitivo, então ele está numa escola particular. Então a formação dele já é melhor. E aí quando ele decide realmente por um esporte, ou o pai e pai, a mãe decidem, ele já tem uma estrutura pronta, que é o clube. Agora uma criança, por exemplo, de periferia, que conhece ou não o esporte pelo, pela escola, se não é pela escola, conhece por um projeto social, digamos, ela conhece o basquete pelo, pela Coab, aí ele se desenvolve, que nem esse, esse amigo falou, aí ele se destaca, aí ele vai para um outro clube, só que, mesmo que tu queira, mesmo que tu queira muitas vezes, o, os projetos eles não conseguem, a gente não consegue ter tempo para dar a base é, emocional para aquele atleta que ele deveria ter tido há cinco anos atrás. Tu entende isso, é, esse raciocínio que eu tive agora?
1: Então, é, na verdade, a gente, não, 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 a gente nasce, parte da princípio que a gente tem nossa primeira família, nossa primeira parte social, é, e depois a gente vai para a escola, que seria é, a nossa segunda família, que é a que vai dar estrutura para a nossa sociedade mesmo. E a gente não é trabalhado emocionalmente em nenhum momento da nossa vida. Isso é fato. A gente não é ensinado a lidar com frustração. Veja você que quando a gente entra na escola, a gente já é medido por notas, desde pequenininho. E você é medido por 10. Se você não tira 10, você vai tirar 9 e 8, você já é considerado mediano. Ninguém nunca falou pra você assim, olha, quando você tirar 5, você vai precisar tomar esse caminho, você vai precisar tomar essa decisão. Quando você tirar 6, você vai precisar tomar esse. Quando você tirar 10, você também vai precisar tomar, ter um caminho. Quando você tirar 3, você vai ter que ter esse, essa conduta. A gente não aprende a lidar com frustração em nenhum momento da nossa vida. A gente é cobrado o tempo inteiro para ser o melhor. O melhor, o tempo todo. Então, você está na educação física lá na sua escola, quando vai fazer a escolha dos atletas para jogar, do, do, dos alunos, né? no caso, a gente geralmente escolhe os melhores. A gente nunca escolhe aquele mediano, a gente nunca escolhe o que não sabe jogar. E ninguém ensinou isso E ninguém falou pra gente que a gente precisa ser assim A gente tem que aprender Sozinho Muitas vezes passando por situações embaraçosas Muitas vezes é, Batalhando por um sonho, enfim E quando você vai pra um clube O que, que eles querem de você? Resultado Ele não quer saber se você Comeu bem, se você não comeu Se você brigou com a mãe, com o pai Se você tá bem psicologicamente Se você tirou nota, eles não querem saber Eles querem resultado e isso é uma discussão que a gente tem, você vê grandes times que chegam em grandes finais, com grandes resultados e de repente o time tem uma queda assim absurda, totalmente apáticos em quadro, em campo que seja, e você se questiona, o que está que, que acontecendo? É, é emocional, é totalmente emocional, é totalmente psicológico. Mas a gente não tem o cuidado de ensinar é, o, o ser humano a ser ser humano. Eu sempre falo assim, que a gente precisa aprender a ser humano, porque a gente não é. é então, de que forma a gente vai fazer isso? É, você está na escola dando aula para o aluno de, de quinto ano, vai, e você vai levar ele para um, 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 um evento qualquer, um, um torneio, um campeonato, o pai quer saber do aluno ganhar, o pai já xinga professor, juiz, já xinga todo mundo, porque ele quer que o filho dele ganhe. Mas e se o filho dele perder? O que, que a gente faz? Então, assim, é um trabalho é, que a gente não faz, infelizmente, sabe? E ela, eu, 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 eu bato muito nessa tecla que é cultura, que é cultural, que está enraizado, porque a gente não pensa nisso. Precisa usar a palavra projeto social para as pessoas pensarem que aquela, que aquela criança vai ser cuidada? Sabe? É, meu projeto começou com um adulto, como eu disse. É, adolescente, vai. Então eu tenho muito atleta ali que hoje podia estar num caminho diferente. Podia estar usando droga, podia não estar trabalhando. É, como eu tenho muita, muita experiência com eles. E hoje eu tenho um atleta que trabalha porque ele quer jogar basquete, porque ele quer pagar o campeonato, porque ele quer ter uma camiseta, porque ele quer ter um uniforme. Então, quer dizer, eu, é, eu ajudei aquele atleta, foi tardiamente? Eu acho que foi, eu acho que ele já podia ter tido esse olhar an, an, antes, sabe? Mas também não tá perdido, né? Eu acho que a gente precisa pensar na essência mesmo do ser humano é, Eu brinco muito nos meus treinos é, com eles, que eu faço muita parte lúdica e às vezes as pessoas questionam, nossa, mas isso, vou fazer aqui o meu planejamento, isso é uma atividade para criança de 7, 8 anos. Mas eu não parei para pensar que de repente ele não teve essa vivência, sabe? E, e eu posso trazer de volta isso, eu posso fazer ele sorrir, eu posso fazer ele entender que algumas coisas é, é, pularam fases, e isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, é, eu acho que a gente precisava ter esse olhar... Desde pequenininhos mesmo, sabe? Do, do, do ensinar, do, do saber. O que a gente faz diante da dificuldade? O que, o que a gente faz?
0: É, eu, eu. Poxa, eu, eu acho muito interessante isso que tu falou e essa questão das fases, né? É, provavelmente tu vai saber mais do que eu e, e eu quero te ouvir. Deixa eu ouvir essa, é, essa questão de que nós é, eu me coloco né, nesse, nesse lugar assim, é, do esporte, no, até o, o professor de educação física, né? Que a gente trabalha com N esportes e o basquete também é um, de, dessa questão do que a gente pega muitas vezes o aluno, quando a gente é o professor do aluno e a gente muitas vezes não consegue acompanhar ele desde o início, por exemplo, desde as séries iniciais lá, acompanhar o desenvolvimento dele, às vezes ele não tem educação física, não tem nenhum tipo de atividade, e a gente pega ele numa idade onde ele deveria ser de uma forma e não é. E agora com esse exemplo que tu falou, que tu estava tá treinando o adulto, e aí tu dá uma atividade mais lúdica porque tu acredita que aquilo é importante. né E, e eu entro nesse ponto de que é, o quanto Sheila é importante às vezes, e às vezes não é entendido realmente de outras pessoas que, que, é, que olham com, com, digamos, o pragmatismo ou o olhar mais técnico de situações que tu que tem uma sensibilidade maior para aquela pessoa, para aquelas pessoas, para aqueles seres humanos que estão contigo, a ponto de dizer assim: eu acho que essa parte técnica não é importante, eu acho que o importante é desenvolver uma outra parte, sabe? E eu acredito exatamente nisso também. Que é, às vezes, tu tem uma percepção, uma sensibilidade de te dizer assim. Não, eu acho que a, a gente pode fazer umas atividades aqui Que vão desenvolver melhor o atleta como um todo Do que eu simplesmente, às vezes, dar uma atividade física ou técnica Que, que vai só, é, digamos, passar o tempo dele Porque ele pode ser que ele melhore fisicamente tecnicamente mas ele cognitivamente, afetivamente, comporta, é, o comportamento dele não vai melhorar, sabe? Essas questões, assim.
1: Eu acho que a gente tem que tentar é, englobar tudo, né? Eu sei que é difícil, acho que a, às vezes a gente fala assim, a gente falando parece tão lindo, mas a gente sabe que não é, né? No, o nosso dia a dia não é. E o que eu procuro fazer é que eles tenham, é, pelo menos, a noção corporal. Que eu acho absurdo <risos> na, chegar numa idade é, adulta e você não ter noção do seu corpo, cara, sabe? Você não ter noção daquilo que você pode fazer com ele. E de que forma fazer. Então, é, eu brinco muito com os meus atletas que qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que estudar. E que o basquete não é só lá treinar, é, porque assim, a gente na verdade só treina uma vez por semana com bola. Então assim, você pensa num trabalho que você vai desenvolver por um ano em todo, um campeonato que está chegando e você só tem condição de treinar uma vez por semana, porque todo mundo tem que trabalhar, e é um esporte amador. Mas é um esporte amador que eles vão participar e que mesmo assim é um esporte olímpico. Então olha que loucura. E aí você pensa, como você faz né, um, um planejamento estratégico para que esse atleta consiga é, é, dar frutos, né, resultados, e de uma forma prazerosa? Como você vai fazer isso? Porque se você, você precisa entender que é um esporte amador, enfim. Então, eu, eu sempre falo para eles, é, outro dia eu estava dando treino, e no 3x3, o técnico é curioso que ele não pode falar um A para o atleta durante o jogo, né? Ele não pode interferir em nada. Então, quando tá tendo jogo, o técnico fica bem longe da, da equipe. Então, parte do princípio que o técnico naquele momento não serve para nada, né? Aí eu peguei, é, separei os grupos né? dos times, dei folha e papel e falei para eles, agora vocês vão fazer jogadas... Para vocês Então para isso vocês precisam se conhecer né? A gente já está treinando há bastante tempo Então cada um já sabe a característica do outro Então vocês vão fazer jogadas Criar situações de jogo E que vocês vão se sentir mais é, Próximos Mais coletivos E mais efetivos E foi uma coisa super legal Porque eles não esperam isso o que que, o que que eles esperam? Eles esperam ser comandados, eles esperam que alguém chegue e fale, faça isso, isso e isso. Só que de repente chega alguém e fala, agora você vai resolver o problema para mim. Porque a equipe é sua também. É você que está lá dentro naquele momento. Então o que que você vai fazer? Porque eu não posso falar, faz A, B e C. Aí eles sentaram, foi muito legal, porque aí eles começaram a desenhar a quadra. Aí eles começaram a pensar na situação de jogo, aí eles começaram a pensar o que cada um ia fazer. Aí alguns levantaram para ir, ir ver a situação na quadra, ir, sabe? E aí depois eu falei para eles, o que, que eu quero com isso? Eu quero que vocês estudem, entendeu? Estudar a situação, estudar o próximo, estudar a situação de jogo, ouvir o outro, né? Que é extremamente importante na, na hora do, do trabalho coletivo. Porque sempre vai ter aquele que vai se destacar. Mas ele não joga sozinho, é coletivamente. Então, assim, são trabalhos assim que eu tenho feito... E, e tem dado muito certo... E, e são adultos, né? Eles poderiam falar, eu não vou fazer... Ou, ou né, ter uma postura de negação. Mas não, eles aceitam muito bem... E eles conseguem entender o quanto é importante... É, ele, e aí teve atleta que falou para mim... Cara... Eu consegui ter uma visão da, da quadra e do jogo diferente quando você me fez pensar em algo. Então é. acho que isso é, isso é legal de você criar, de você fazer. Né? E aí depois que eles fizeram essa atividade, eles foram mostrar as jogadas que eles tinham feito. E aí todos, todas as equipes ficaram do lado de fora, e é uma equipe contra a outra, né? Claro que teve aquela jogada que deu certo, teve aquela jogada que não deu tão certo. E, aí, e o mais legal é que eles falaram, olha, a minha jogada não deu certo, você pode me ajudar por que não deu? Sabe? Então, é uma troca de, de, de conhecimento que a gente não faz nem, nem, nem no colégio. A gente tem sempre aquela visão do professor vai mandar fazer e eu faço. Mas a gente não desafia o aluno a pensar em, em por que ele está fazendo aqui. Qual o objetivo? Onde ele, onde ele quer chegar? Então, acho que falta isso é, 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 em todas as categorias, sabe? Em tudo. Não só em projeto, em nada. E acho que falta esse olhar mesmo.
0: É isso, é isso é interessante porque tu cria seres autônomos, né? É, com autonomia de fazer... E isso é muito louco porque e tu está correto, está correta nesse pensamento. Mas ao mesmo tempo eu, eu, eu tenho visto que isso tem crescido. Claro que não é da maneira como a gente gostaria, mas tem crescido esse esporte mais inteligente no sentido disso, de decisões mais inteligentes, porque a inteligência ela é exercitada. Porque não tem como ser um esporte inteligente sem exercitar a inteligência. Então, tu tá fazendo com eles um exercício da inteligência deles. Porque eles precisam resolver. E a, e a, solução, e a resolução dos problemas é, no esporte, elas levam segundos. Então, se tu não exercitar isso, na quadra ele não vai ter repertório. Ele, da onde que ele vai tirar se ele não exercita? Então, isso é, isso é ótimo, né? E eu já estendo a pergunta, já, é, para te perguntar como é trabalhar com o esporte 3x3 no sentido do treino. Porque eu, eu posso dizer que eu nunca trabalhei com o esporte 3x3 no sentido de treinar uma equipe, né? É, e, eu, e eu tenho uma curiosidade de saber, já como tu tem várias equipes e participa de vários campeonatos, se tem alguma diferença entre um treino, digamos, de, de uma equipe de 5, né? E uma equipe de 3x3, como é que é o treino em si? Ele tem alguma diferença?
1: O 3x3 é totalmente diferente da quadra. É parte do princípio que você usa só meia quadra, então já muda totalmente o conceito de, de velocidade de arranque que você tem no 5 contra 5 é, o tempo, você só tem 12 segundos para atacar, então você precisa pensar muito rápido. É, e, e É, um, e é um, um um basquete totalmente diferente dinâmico, porque você é, arremessa conforme você arremessou a pessoa que pegou o rebote, ela já sai para atacar, então ela precisa sair da linha dos três para atacar. Então você não para em momento nenhum, você só para quando é, é check-ball que são situações de falta, que você precisa fazer o check-ball ali naquele momento. É, no começo eu tinha, eu tinha muita... Ainda tenho, né? É, é, muita dificuldade de montar treinos, porque eu tenho as duas equipes. Eu tenho 5 contra cinco, três contra três. E como a gente tem uma, uma vez só de treino na semana, às vezes eu tô com 20 pessoas na quadra, sabe? E aí você precisa pensar... É, o que, que você vai fazer? Né? É, então eu procuro trabalhar muito fundamento, é, muita, muita habilidade, é, eu trabalho muita mobilidade, por incrível que pareça, eu gosto muito de trabalhar é, mobilidade com eles, exercícios assim. E nos últimos agora, que agora a gente vai focar mesmo no 3X, que vai voltar agora em julho, que a gente vai começar a trabalhar as movimentações que já estavam sendo feitas, mas não com tanto, com tanta ênfase. E, e é muito difícil porque é, é, é um jogo rápido e você pensa uma movimentação, só que quando você está colocando ali na prática, ela não flui do jeito que você tinha imaginado. E, e sabe? Então é um estudo. Eu fico, meu filho até brinca comigo que eu tô direto com a prancheta fazendo movimentação. É, porque é louco, assim, você fica assistindo, aí você vê uma movimentação, você fala, é, e, e, e eu sou super chata, porque eu vejo uma movimentação, eu, eu, eu não quero fazer igual, eu quero fazer diferente, eu quero mudar. Aí eu fico tentando fazer N situações diferentes tal. E <risos> é desafiador, é, é desafiador, cara, tanto pra gente que tá dando treino. Quanto para eles, que treinam uma situação de jogo... A gente foi para Curitiba agora recentemente... E a gente estava analisando jogos, né? Tem jogos que a gente parece que tá bem, bem, bem mentalmente... Eu acho que essa parte mental é que pega mais, assim... Porque tem jogo que você se perde de um jeito... Que você não faz nada daquilo que você combinou... E aí depois você para e pensa... Meu Deus, mas por que, que eu não fiz... E aí já acende uma, uma luzinha na minha cabeça. Eu falo, bom, então eu preciso fazer alguma atividade que eu precise colocar eles no, numa situação de, de sobrecarga para ver como que eles vão render. Então, sabe, é um estudo contínuo. Cada hora vai, vai, vai surgindo uma situação que você fala, meu, agora eu vou ter que trabalhar isso, não, agora eu vou ter que ver isso. E aí você vai ficando. <risos> você vai ficando doido, porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? É surreal, sabe? É desafiador demais, mas é delicioso.
0: E, e Sheila, e, e essa parte do, do adulto, né? Mas tu tem outras categorias, categorias menores.
1: A gente tá com sub-18 no 3x3, e a gente vai, essa semana, apresentar a categoria sub-15, é, já com uma técnica, a Beatriz, né, ela vai assumir o sub-15. Então, vai ser a nossa primeira categoria de base aí. É, você tá sabendo em primeira mão, porque na verdade a gente ia contar só no final <risos> ah. de semana. E, então, eu tô. A gente tá com essa categoria, por enquanto eles vão jogar só 5 contra 5. E no 3 contra 3, eu tô com categoria sub-18, feminino masculino, tô com categoria sub-23. E tô com elite.
0: E, esse, e, e todos esses treinam uma vez por semana?
1: Com bola, sim. A gente tem a parceria com uma academia, eles fazem o treino na academia durante a semana, parte física, né? E com bola a gente só consegue treinar uma vez, porque eu só tenho espaço uma vez na quadra, que é no sábado.
0: Ah, e, ah, e eu, e é eu te perguntar, qual é, qual é o espaço que vocês treinam?
1: a gente a gente treina no colégio Rosolia que foi onde começou o projeto né e lá a gente só tem esse horário de sábado de manhãzinha para treinar antes a gente alugava até quadra é, só que por conta da pandemia tá tudo fechado então não tem como a gente alugar que dá para a gente treinar à noite e eles estão tudo desesperado para treinar e a gente fala que calma que vai dar certo é, e a gente tem essa dificuldade de quadra né complicado, mas a gente consegue se virar uma vez por semana, é, a gente treina das nove até meio dia, então assim, dá para dá aproveitar bastante, é, eu, eu vi, eu vi essa, essa, essa positividade no torneio, que a gente foi agora em Curitiba, então é, a gente foi bem elogiado, os jogos são bem coletivo roda bastante bola tal então dá dá para ver que a gente está treinadinho sabe então isso é legal mas é claro que se a gente tivesse mais dias seria bem mais proveitoso mas isso é uma coisa que a gente vai é, aos poucos é... conseguindo
0: tá tá me ouvindo é que deu uma trancadinha na tela tô tô te ouvindo ah tá é, não, exatamente, se um, um dia vocês conseguem ter esse monte de pessoas, assim, engajadas, as equipes, e estão iniciando mais uma categoria, qual são os projetos, assim, qual é o projeto, ou se tem o projeto, além dessa categoria, de ter mais dias para treinar, é, pode ser pós-pandemia, né, porque na pandemia é tudo um pouco mais difícil, que a gente está no, no processo exatamente de menos lugares disponíveis, mas pós-pandemia vocês pensam, tu pensa em, em ter mais dias para treino?
1: É, a gente está conversando bastante com a, com a escola, é, na pós-pandemia a gente começar a montar as categorias para os menores, e aí fazer os treinamentos mesmo durante as aulas ou após as aulas, a gente vai estar tá conversando, e isso para as categorias de base mesmo, que a gente vai começar a é, fomentar e estruturar mais, né, que a gente não tem, não tinha, né, até, até então. E a gente vai fazer esse trabalho na escola onde tudo começou, então a gente vai buscar os alunos lá de dentro da escola, colocar lá na quadra, começar a fazer é, escolinha lá com eles, fazer torneios relâmpagos com eles... É, é legal porque a gente tem muita visibilidade dos treinos no sábado, embora seja só um dia, é, a visibilidade está bem grande e tem muitos pais procurando a gente, é, querendo que os que os filhos treinem, né? Ah, isso é e bom. Isso é muito legal e, e que é uma coisa que a gente não abriu ainda. E eu não, é, eu sempre falo, as as mães perguntam assim, ah, você vai fazer peneira? A gente não faz peneira. Os, os atletas que eu tenho na equipe, eles vieram jogar porque eles quiseram vir. O treino é aberto para quem quiser participar. É, só depois dessa, dessa segunda volta da pandemia, que, a, que eu tive o cuidado de dar uma brecada em, em, em pessoas que não eram da equipe, e separar por períodos os treinos, porque é uma preocupação que a gente tinha que ter. Mas as pessoas me mandam assim, boxe, ah, posso treinar com você? Claro, treina das nove ao meio-dia. É, leva tal coisa, tal coisa Se a pessoa gostar, ela, ela fica na equipe Se ela só quiser ficar treinando também Ela fica Então, assim, é, realmente o nosso projeto Ele é aberto para qualquer pessoa para jogar, para não jogar Só para treinar E eu acho que é isso que tá dando certo Porque é um lugar que as pessoas estão se sentindo bem Sabe? E é, começou ali na Nortural Vim Na Zona Leste Só que eu tenho atleta de Osasco, de Diadema então treina é 9 horas da manhã, ele sai lá de Diadema no sábado Eles até brincam comigo, nossa, você me faz acordar às 5 da manhã, né, tá? Nesse sábado agora, por exemplo, choveu. E aí você fica triste porque é o único dia que você tem para treinar com bola. E você sabe que você perdeu um dia de trabalho. Embora a gente fez um, um, um como diz os meus um bem bolado ali, né? Não é a mesma coisa. Mas o que eu mais fiquei feliz, de verdade, foi escutar isso falar Pô, não acredito que tá chovendo Ai, pô, que droga, para de chover Então, essa, essas coisas mostram que você tá fazendo a coisa certa Porque não tem ninguém ali de cara feia Não tem ninguém ali falando, ai, graças a Deus, vou embora Então, é, esse final de semana, embora a chuva tenha atrapalhado Ouvir esses relatos, é, pra mim, é importante também, sabe? Porque mostra que a gente tá no caminho certo
0: isso, isso é legal. Eu vou te dizer assim, ó. Eu sou eu sou gaúcho, né? Eu moro no, no Rio de Janeiro, mas eu não sou do Rio de Janeiro. Eu sou gaúcho e sou gaúcho do interior, né? A minha cidade até tem uma tradição assim no basquete, né? Se chama Uruguaiana. É, mas eu venho de uma percepção do basquete diferente da, das grandes metrópoles, né? E uma, uma coisa que tu falou Que não passou despercebido Pelo meu ouvido Que é, é E eu já ouvi isso E é, é interessante porque eu vou poder é, Discutir isso contigo Que é Ah, vocês vão fazer peneira Alguma coisa assim E aí tu disse, não Se quiser vir, vem no horário E treina Eu me vi nesse, nesse, nesse relato Assim, porque é... no projeto que eu tava desenvolvendo lá no Rio Grande do Sul, que é minha equipe, eu falava exatamente essa, essa mesma coisa. Sempre, sempre para qualquer pessoa. Não, pode vir, vem aí, treina, se se adaptar fica, se não se adaptar, não fica, né? E eu tenho visto, aqui, morando aqui no Rio de Janeiro, né? e provavelmente tu tá falando isso e alguém perguntou porque deve ter mais ou menos essa vivência, eu tenho visto que é muito comum isso, mesmo que a equipe não seja um clube, seja às vezes, às vezes um, um projeto, mas que vai que participa de algumas competições, ah, vai ter peneira, vai ter peneira em tal lugar, tem peneira aqui, tem peneira ali. Claro que, poxa, do ponto de vista de ah, eu vou pegar os melhores, beleza, tá bem, mas Parece que, tipo, é como se... É, eu, eu vou exemplificar melhor, né? Aqui eu, eu ouvi uma vez uma entrevista aqui de um, de um professor, de um técnico, né? Reclamando pelo número de equipes que tinha no, no campeonato do Rio de Janeiro estadual, né? Categorias categoria de bairro. Reclamando do número. Então tinham poucas equipes, tinham, então tinha poucos lugares onde essas pessoas podiam jogar. Correto? raciocínio é concretíssimo. Aí o que, que ele fez? Ele montou uma equipe e fez exatamente o mesmo processo de peneira. Então ele só montou mais um espaço, mas para ser, ser seletivo da mesma forma. Tu entende esse, esse raciocínio? São poucas pessoas que conseguem ver isso no sentido porque quem está no meio acha normal. Tipo, aí eu estou reclamando que não tem, mas eu faço mais um lugar e segrego da mesma forma. Que Exato. Isso aqui... Sabe?
1: É que eu, 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 eu penso que é, eu, eu tô no esporte amador. Então, eu tenho campeonato pra todo tipo de atleta. O tecnicamente evoluído e aquele que precisa ser trabalhado. Então não tem porque eu excluir ninguém. E eu preciso confiar no meu trabalho também. Ué. Eu não, não, não quis o desafio Então se chegar um que, que Eu entendo que ele ainda está cru Né Eu tenho que confiar no meu trabalho Ué, eu vou pegar, abraçar e vou fazer Isso aconteceu agora Recentemente com dois atletas meus A gente é... Jogando em Curitiba Eles foram chamados para fazer um teste em Curitiba Então eles passaram os dois dias Treinando né, Para jogar a liga de desenvolvimento nossa, que legal, né? E são dois atletas muito bons. E aí eles passam, ficaram lá, treinaram tudo e no final o técnico falou assim para eles, vocês não estão prontos ainda. Aí você respira fundo e pensa assim, poxa, eu jamais vou falar isso para um atleta, porque eu como técnica, eu vou fazer ele chegar onde eu quero. Eu não vou dispensar ele, sabe? Então, eu, eu acho muito. Eu sei que até é até difícil falar essas coisas, mas eu acho muito dolorido você falar isso para um atleta, sabe? Ou você falar assim para um atleta, ah, é, você não vai ficar porque você é baixo. Coisas que a gente já ouviu muito na vida. Ah, você não vai ficar porque, sei lá, por N motivos. É não confiar no seu trabalho, é, é, sabe? Poxa, pega ele, abraça ele, vamos trabalhar, não, você vai ficar. Eu tô precisando. O que você tá precisando? Né? Você tá. Não, não, não existe nenhum atleta que é 100% completo. né? Se fosse assim, não precisariam treinar. Então, é complicado, sabe? Então, eu preciso confiar no meu trabalho, por isso que eu não faço peneira. Tem até pessoas que falam, vamos fazer uma peneira? Eu falo, não, eu não vou fazer peneira. A gente vai começar a trabalhar. A gente vai começar a postar que tem treino. As pessoas vão começar a procurar a gente. Ah, não, não vai dar certo. Tenho 20 pessoas no meu treino todo sábado. Acho que deu certo.
0: É. Eu, eu acredito também numa coisa, Sheila. Eu concordo com tudo que você tu falou. É, que o trabalho em si, ele meio que é a peneira natural. Sabe? Porque, digamos, qual é o, qual é o tipo... Eu, né? A minha opinião. Qual é o tipo de atleta que eu não quero? Aquele que não se identificar com o meu trabalho. Então, basicamente, quanto mais tu trabalhar, mais aqueles que não se identificam com o teu trabalho, com a tua, a tua maneira de ser, não vão ir. E aí vão ficar aqueles que se identificam. E aqueles que se identificam vão se desenvolver. Claro que Sim. cada um no seu tempo, obviamente... Tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo Mas eles vão se desenvolver E isso é uma das coisas que eu concordo Muito contigo Confiar no trabalho De desenvolver Principalmente se a gente for para é, Trabalhar com o basquete amador né E o basquete amador Por exemplo é, O basquete de base né? De 15, 16, 17 anos Ele ainda é Um basquete amador Por mais que alguns achem que não ele é um basquete amador. Então, é, se, se tu não conseguir é, entender que às vezes, vou te dar um exemplo assim, às vezes tu tem um menino de 15 anos, ou uma menina de 15 anos, que aparentemente está tá, assim, super desenvolvida. E aí tu tem uma, um outro que com a mesma idade aparentemente não está desenvolvido no mesmo grau. Só que a, a, dos 15 anos, é uma, é uma idade que dos 15 aos 17, dos 15 aos 18, muda, assim, de uma forma, é um absurdo que muda em seis meses. Né? Aí, daqui a um ano, o desenvolvimento daquele que talvez tu pudesse perder por dizer que ele não está preparado para aquela peneira, né? e perder um, uma pessoa para ele, ele desenvolve, ele, ele pega o jeito no treino ele se desenvolve as suas capacidades Muito mais do que aquele Que aparentemente pode estar no seu platô Porque ele aparentemente Já deu o que tinha que dar E eu acho isso muito perigoso Nas categorias de base Por isso que eu concordo contigo Porque se tu mas, trabalhando mas é porque é a longo é prazo Tu consegue fazer isso
1: Mas quando a gente pensa em maturação Infelizmente a gente pensa em idade e muitas vezes não é a idade que determina ela. É, a, gente, a gente tem um. Às vezes você pega uma, uma criança de 12 anos, né? Que você fala assim, nossa, que maduro, né? Parece um adulto, porque a vida dessa criança também tem, é, 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 tem tudo a ver. Coisa que a gente às vezes não se preocupa em saber como é a vivência, como é a vida, como que foi a vida dessa criança. Né? então às vezes com 15 anos tem muito muito atleta de 15 anos que nossa já passou por tanta coisa na vida que você fala nossa né que maturidade que cabeça que estrutura e tem um com 15 que você fala gente é um moleque assim né não né? não tem responsabilidade não tem disciplina então a gente se apega muito em pensar em, em, em nas faixas de desenvolvimento a gente se pega muito a idade. A 12 é isso, 13 é isso, 14 é isso. E a gente não se apega muito em saber da vida dessa criança, né da vida do social, do quanto é importante essa, essa maturação emocional. Né? A gente não, não se preocupa muito com isso.
0: É, é, é. A gente falou, e olha só, o assunto ele veio naturalmente, né? mas nós conversamos muito mais sobre questões emocionais e eu coloco o combo, né, emocionais, afetivas, comportamentais, né, como um todo, do que o jogo em si. E, e eu vejo, como eu já te disse, né, que isso não é muito levado em consideração no nível de importância competitiva, né. E eu vou te dar um relato da questão prática e de desenvolvimento e, para mim, que gera resultado. Porque, para mim, é, questões emocionais geram resultado. É, que trabalhar o comportamental gera resultado. E, às vezes, um resultado mais rápido do que simplesmente é, o desenvolvimento da técnica pela técnica. Por quê? Porque, por exemplo, o, o basquete é um esporte dificílimo de ser aprendido. Porque nós mexemos é com os dois braços, mexemos com as duas pernas. O pessoal aí do, dos outros esportes acha que a gente não mexe as pernas. Mexe as duas pernas, os dois braços. Como tu falou, consciência corporal é absurda. Pressão de tempo, desenvolvimento, tudo. É, um dos primeiros exercícios dificílimos de se aprender no basquete é a bandeja. Porque tu tem que dominar o teu corpo A tua lateralidade Tu tem que dominar A coordenação de, E a velocidade A agilidade Tem espaço Exatamente Tem várias valências ali Num movimento simples Simples no sentido de que é um movimento né? um, um Só que Ele mexe com várias coisas e, e é muito comum Pelo menos na minha vivência as crianças desistirem de fazer. Ah, eu não consigo, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E eu tinha uma prática, que eu, eu tenho essa prática, de que é, e é, isso tem, que leva tempo, né? Que é ele fazer e ele sentir gradativamente que todo mundo que está ali com ele, não interessa se tem 30 crianças numa quadra, 30 adolescentes, ele está fazendo uma bandeja, o um movimento da bandeja devagarzinho. né? bem didático. Ele errou na primeira, é um silêncio absoluto. Ninguém fala nada naturalmente. Por quê? Porque todos eles têm que entender, e todos eles, na maioria das vezes, já passaram por aquele momento, que é o momento que eu digo que é o momento crucial para ele entender que dali para frente ele precisa ele precisa se desenvolver e acreditar mais na no que ele pode fazer porque eu sempre montei os meus treinos para que eles pudessem experimentar e se ele não consegue ele faz de novo ele faz de novo e tirar a pressão que ele acha que os outros estão colocando nele por exemplo o grupo ele pensa sempre assim eu estou atrapalhando a fila eu tô atrapalhando, ou o fulano vai dar risada de mim. Mas é um silêncio absoluto, Sheila, um silêncio absoluto, que ele fica até constrangido de pensar que os outros estão achando alguma coisa dele. Porque <risos> os, é, os outros estão tão com ele, no sentido de que vai aí, no teu tempo. Eu tô nem aí, tô aqui na fila esperando. Enquanto não fizeram, vou fazer. Sabe? Eu acho que esse desenvolvimento é, psicológico e, e que, que faz com que ele se sinta assim: poxa, aqui eu posso errar, porque é o processo errar e acertar. Aqui eu posso tentar, porque o processo é tentar e acertar. Aqui eu posso fazer da maneira como. e eu posso me aperfeiçoar, porque eu tenho a condição de fazer. Por quê? Porque todo mundo vai passar pelo mesmo processo. Eu não sou nem especial e nem os outros são especiais, e ao mesmo tempo eu sou importante, mas eu não sou o mais importante no processo. E isso, quando um simples exercício de bandeja, Sheila, faz com que eu entenda a sociedade, que eu sou importante, mas eu não sou o mais importante. Sabe? Isso, isso que mostra
1: isso mostra o quanto a gente não aprende a a a se destacar, a estar na frente dos outros, a expor as coisas. Porque parte do princípio da sala de aula, sala de aula você sempre vai estar atrás do professor. Raramente você faz um trabalho que você precise apresentar algo, que você trabalhe a sua oralidade, que você trabalhe as suas habilidades na frente das pessoas. Então, quando você está no esporte, você está mostrando uma habilidade que você não trabalhou. Você não sabe é nem, às vezes, você não sabe nem o que é direita e esquerda. Então, é, essa vergonha é parte do processo que está falho, que a gente está sentado na carteira atrás do profissional. Né? Quando a gente tem que, na verdade, trabalhar, mostrar, fazer a criança andar, fazer a criança mostrar suas habilidades, fazer com que ela não tenha vergonha. E a, e a grande verdade da sala de aula é que todo mundo tem vergonha de se expor e a verdade que está na sala de aula é a verdade que vai ser na quadra e a verdade que vai ser numa equipe se você não Exatamente. trabalhar então Exatamente. É, é complicado
0: e é, 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 eu 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 bato muito nessa tecla do desenvolvimento deles porque é o que tu falou eles não são treinados para isso né e aí eu digo por mim, né? Eu sempre fui muito tímido dentro da sala de aula. Apresentar trabalho para mim era um absurdo. Era uma coisa que eu suava frio para estar tá lá na frente da, dos meus colegas. Era, que era do, isso então. que era os meus colegas. Não era nenhum estranho. Era os meus. Eu suava frio. Eu ficava atrás de todos os dos meus outros colegas. E o quanto eu acredito que é importante a gente passar, né? para quem tá nos ouvindo e nos vendo, que essa import... o esporte o, e o basquete em si, que para mim é um dos esportes mais completos que existem, né? Ele faz com que a... o que a gente desenvolver no basquete, a gente faz com que a nossa vida fique mais fácil, sabe? A, a percepção de tempo e espaço que só, só isso as pessoas já andariam melhor na calçada, sabe? As pessoas não sabem andar nem na calçada. Elas não têm noção é, de, do espaço do corpo delas, sabe? Elas não... Não tem... é, é, é impressionante, sabe? Ah, é, então, isso eu, eu acho interessante a gente colocar o esporte como algo além do que, o que as pessoas acham que é. Porque quem não pratica, acha que é, né? Porque quem pratica, já sabe. Então, as pessoas que não praticam, acham que é simplesmente ah, é fácil, é isso, é aquilo... Não, mas o desenvolvimento que o corpo tem para aprender um esporte, uma atividade, como o basquete, é um desenvolvimento que ó, é muito árduo. Tu, como professora, sabe muito bem disso. É muito árduo tu pegar um aluno, às vezes, com uma idade um pouco mais avançada, já que a gente falou de idade, né? E tu mesmo falou que tu se desenvolveu melhor na, na universidade, com uma idade mais avançada, É, fazer com que ele se desenvolva um esporte cheio de nuances, sabe? Que é o basquete. E deu uma trancadinha no final.
1: É porque a gente é, tá? Você tá. Você tá me ouvindo?
0: Agora, agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tu me ouviu?
1: Você tá me ouvindo?
0: Agora eu tô. Agora tu tava me ouvindo antes?
1: É, eu ouvi, mas saiu picado algumas coisas, mas eu tô eu coisas, tu tá mas me ouvindo? Tô, tô.
0: Não, agora eu é... tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo.
1: É, você tá picando bastante agora.
0: Ah, internet. Mas tu ouviu que eu, que eu, a, a parte que eu tava falando?
1: vi picou algumas coisas mas é, não mudou o contexto não deu para deu para entender tudo mas parece que você está caindo
0: ah é ah que pena internet
1: agora agora tá bem ruim mesmo
0: eu devo arrancar. e agora como é que tá vou, vou falando aqui para ver se tu tá tá me ouvindo
1: agora parece que estabilizou
0: aí aí
1: você tá me ouvindo
0: Isso. agora sim agora eu
1: Eu estou te ouvindo também, mas está saindo bem picado ainda. Acho que vai. Ah,
0: mas é, é, Então, vamos aproveitar que, eu, que a gente está... Poxa, ah, que pena que a gente está se ouvindo trancado. Está é, <risos> saindo
1: trancado mesmo.
0: É, é. Sheila, eu vou te agradecer, então, pra gente poder finalizar, pra gente não poder, pra não, precisa, não perder esse ponto aí, porque foi muito interessante a nossa conversa, eu quero te agradecer por compartilhar, né? Porque tá, por mais do que uh, o nome.
1: Eu estou te ouvindo. Ou eu tô te, eu tô te ouvindo muito picado. É, eu não sei se você está me ouvindo bem.
0: Eu estou te ouvindo melhor do que talvez se você. Mas,
1: é. Então eu quero agradecer. <risos> Eu, também, eu quero agradecer você, eu acho o papo, eu acho sempre muito agregador, né? É sempre um momento de aprendizado que a gente pode trocar ideias e, e ajudar no processo é, do esporte, né? no, caso, no nosso caso do basquete. Adorei e quero agradecer quem estava aí presente, é muito legal e obrigada.
0: agradeço e bem. agradeço todo mundo é, agradeço todo mundo que está, que assistiu aqui, que nos assistiu gravado, que nos está nos ouvindo pelo Spotify né, porque esse áudio vai ficar eterno no Spotify, já aproveita e aperta em seguir aí no Spotify para te poder ter acesso às outras entrevistas é compartilha apenas Nada.
1: Apenas... Apenas... ah
0: eu e quando tu fá fala... Eu acho que é só do meu lado para o teu e não do, do. Então, vamos... eu vou finalizar para não ficar ruim, então. Então, Sheila, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E essa é a primeira Obrigada. conversa de, de muitas que a gente vai ter ainda. Tá? Ah,
1: Sobre. Vamos repetir, né? sim, com certeza.
0: Claro, e que, o, e que o projeto ele possa. Continuar, que depois da pandemia ele possa ter mais horários, que ele possa cada vez mais crescer e que as pessoas entendam que é muito importante existir é, atitudes assim e projetos assim para que muitas pessoas possam cada vez mais ter acesso ao nosso esporte. Tá? Eu
1: que agradeço, agradeço de coração, quem tiver aí ouvindo a gente, curte lá a Coab um basquetebol, curte também o lado B, dá uma força para todo mundo que está fomentando o esporte, eu agradeço, obrigada, e que venha outro papo, porque tem muita coisa para gente conversar.
0: Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço, pessoal, muito obrigado, valeu!